0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Eu sou José Cláudio Soma Silva, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição. De agosto de 2018 a julho de 2019, tive a ocasião de realizar um estágio de pós-doutorado sob a supervisão da professora Diana Gonçalves Vidal, no Instituto de Estudos Brasileiros e na Faculdade de Educação, ambos da Universidade de São Paulo. Dentre os frutos colhidos, ao lado do que será explorado neste momento, devem ser destacadas a disciplina ofertada junto ao Programa de Pós-Graduação do IEB, intitulada Artes de Produzir Sentidos para o Passado, Acervos e Fontes em História da Educação, que ministrei com Diana. O evento Educação no IEB, interfaces possíveis com o Acevo Fernando de Azevedo, que contou com a participação de colegas da USP, UFRJ, Unicamp, Unesp, Unifesp, UERJ e Unital. E por fim, a exposição Em Defesa da Educação Pública, Fernando de Azevedo no IEB, 1927 a 1968 sobre a qual tecerei alguns comentários mais adiante. Desse quadro geral, nessa sistematização, optei por concentrar o foco nas pesquisas e levantamentos que foram concretizados junto ao acervo pessoal de Fernando de Azevedo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP durante o pós-doutorado. Para tanto, de partida, torna-se operatório empreender um breve e necessário retorno aos idos de 1996-1997. Neste ponto, a alusão é para outro projeto coletivo de pesquisa, coordenado por Diana Vidal, intitulado A Escola na Sua Mentalidade, Estratégia e Tática, Distrito Federal, Rio de Janeiro, 1927-1930, que contou com o apoio da FAPESP. Isso porque este empreendimento contribuiu para a emergência de todo um conjunto de reflexões que foram concretizadas a partir dos mais de 16 mil documentos salvaguardados no acervo Fernando de Azevedo, localizado no IEB USP. Dentre os múltiplos desmembramentos e as significativas contribuições do Escola na sua materialidade, para a área de educação, como um todo, e para o campo da história da educação em particular, uma produção merece maiores considerações. O CD Rum intitulado, o Arquivo Fernando de Azevedo e a Reforma da Instrução Pública do Distrito Federal, Rio de Janeiro, 1927-1930. Fruto de um esforço coletivo de pesquisadoras e pesquisadores, foi lançado em sua primeira versão em 1999, sendo revisto e ampliado em 2000. O CD-ROM sistematizou informações sobre um conjunto de documentos do acervo, bem como apresentou um grupo de textos elaborados pela equipe que versava sobre alguns dos principais aspectos que marcaram a reforma da instrução pública. No que tange ainda ao que foi incluído no CD-ROM, uma das preocupações da equipe foi a de investigar outros pesquisadores e pesquisadoras que, em algum momento de suas trajetórias, incursionaram sobre determinadas dimensões da vida política, Intelectual, profissional, acadêmica do educador, ao que se intitulou Produção de, sobre Fernando de Azevedo. E foi justamente a retomada dessa preocupação que também me serviu de estímulo para retornar ao acervo Fernando de Azevedo aproximadamente 18 anos depois. Passado esse longo período, foi com algumas interrogações principais que retornei ao IEB USP. Quantos estiveram pesquisando naquele acervo? Quais os seus pertencimentos institucionais? Quais as áreas de conhecimento em ciências humanas estavam ainda se interessando por Azevedo? Com essa plataforma de interrogações, tensionava uma primeira aproximação com aquelas e aqueles que no decurso dos últimos 18 anos, 2000 a 2018, haviam realizado investigações no acervo Fernandes Azevedo. De largada, esse levantamento apresentou o primeiro desafio, lidar com um quantitativo considerável de pesquisadoras e pesquisadores, num total de 115 nomes. Com o anseio de construir algumas estratégias de interpretação, foram empregadas determinadas opções de sistematização às informações levantadas. Nessa medida, o foco foi direcionado para os pertencimentos institucionais e para as áreas principais de conhecimento das pesquisas. Antes de prosseguir, torna-se imprescindível ter alguns comentários acerca dos limites daquilo que foi sistematizado. O primeiro refere-se a determinadas, por assim dizer, imprecisões envolvidas na definição das áreas de conhecimento. Afinal, como se sabe, as fronteiras que as separam não são estanques, de modo que um trabalho pode ter diferentes pertencimentos temáticos. Desta feita, cumpre assinalar que foram prestigiadas, sempre que possível, as dimensões institucionais do pesquisador e da pesquisadora, que foram levantadas no Banco de Dissertações e Teses da CAPES, na plataforma Lattes do CNPq Brasil e a alta atribuição de suas áreas de atuação. Ainda assim, não se pode perder de vista que o pesquisador ou a pesquisadora pode ter investigado outro assunto ou tema ao se dirigir ao acervo Fernandes Azevedo. O segundo comentário, por seu turno, condiz ao período em que as pesquisas foram efetivadas, de setembro de 2018 a março de 2019. Nesse intervalo, houve a constatação da inexistência ou desatualização de alguns currículos lattes. Esse aspecto deve ser levado em consideração posto que os investigadores e investigadoras podem imprimir redirecionamentos aos seus espaços de atuação e temáticas de interesse, o que acarretaria, portanto, alterações nas áreas do conhecimento de seus investimentos. Em que pesem esses limites que, incontestavelmente, se fazem presentes, ainda assim, aquilo que foi sistematizado indicia alguns aspectos dignos de maiores ponderações. A começar, pela diversidade de pertencimentos institucionais dos pesquisadores e pesquisadoras que estiveram no acervo Fernando de Azevedo, no período selecionado. Nessa medida, entre universidades, faculdades, secretarias municipais e estaduais de educação, institutos e fundação, nacionais e estrangeiras, públicos e privados, contabiliza-se um total de 53 instituições. Esse número torna-se mais interessante se for complementado com a heterogeneidade geográfica que pode ser inferida. Afinal, no que toca ao Brasil, todas as regiões foram contempladas, embora com uma intensidade bastante variada. Nos, no que diz respeito às instituições estrangeiras, houve pesquisadoras e pesquisadores advindos da América do Norte, América do Sul e Europa. Em relação às áreas do conhecimento, foi percebida uma predominância da história, letras, educação e sociologia. Essas foram as reflexões que puderam ser construídas na primeira parte das investigações realizadas, junto àquelas e aqueles que estiveram no acervo Fernando de Azevedo, no período de 2000 a 2018. No plano inicial traçado, a segunda parte consistiria no mapeamento do que esses pesquisadores produziram sobre determinados aspectos da atuação político, administrativa e intelectual de Fernando de Azevedo. No entanto, com o desenvolvimento da análise, embora pertinente, essa opção se afigurou como insuficiente. Isso porque muitos especialistas em Fernando de Azevedo no Brasil Muitos livros, capítulos, artigos, teses e dissertações não estavam retornando a partir das consultas efetuadas. Esse quadro impulsionou a emergência de outras estratégias investigativas. Nesse ponto, primeiramente, foi concretizado o cruzamento de duas bases de dados, o acervo Fernandes de Azevedo e a base CAPS, o que já possibilitou um alargamento significativo no que se refere àquelas e aqueles que elaboraram produções relacionadas a Azevedo. Para que isso acontecesse, foi adotada a estratégia de procurar, na base CAPS pelos nomes levantados no acervo e por dissertações e teses que mencionassem suas palavras-chave, títulos ou resumos, Fernando de Azevedo, Reforma da Instrução Pública, 1927-1930, Educação Física, Escola Nova, Associação Brasileira de Educação, Escola Normal, Formação de Professores, Inquérito, Manifesto dos Pioneiros, Institutos de Educação, Coleção de Atualidades Pedagógicas, Cultura Brasileira, Sociologia Educacional, Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo. Dessa aproximação, como era de se esperar, houve um retorno bastante volumoso de produções, de tal modo que foi necessário um trabalho criterioso de leitura de todos os resumos para empreender uma triagem. Ao término dessa fase foram encontrados 92 pesquisadores e pesquisadoras. Depois desse levantamento, o passo seguinte mobilizou consultas na plataforma Lattes do CNPq Brasil, em busca de outras produções dessas 92 pesquisadoras e pesquisadores que versassem sobre Azevedo. Nessa investida, procurou-se atentar também para as redes de orientadores e orientandos, de maneira a ampliar o leque de produções. Tal movimento investigativo, mesmo que ultrapassando em alguns casos o recorte temporal estipulado, 2018 a 2018, fez com que chegássemos ao número final de 97 pesquisadoras e pesquisadores distribuídos novamente por 53 instituições públicas e privadas, abarcando universidades, faculdades, secretaria municipal, fundação e institutos. Acerca da heterogeneidade geográfica, foram identificadas somente instituições brasileiras. Em termos quantitativos, a predominância ficou com a região sudeste, com mais de 70% da produção. Finalmente, no que se refere às áreas do conhecimento, houve significativos comparecimentos da história da educação, 42 pesquisadoras e pesquisadores, e da educação, 28 que se destacaram em relação às demais. As características assumidas pelo campo da pesquisa em história da educação brasileira, principalmente a partir de meados da década de 1980, início dos anos 1990, que passou a prestigiar, sob diferentes angulações, uma aproximação com a história, podem ser sugestivas, enquanto indícios, para a construção de uma possível chave explicativa para os significativos comparecimentos da história da educação e da educação como principais áreas de conhecimento daquelas e daqueles estudiosos que se debruçaram sobre aspectos da trajetória de Fernandes Azevedo levantadas por esse estudo. A esse respeito, estão em consideração os alertas sobre os desafios de se refletir sobre o sujeito social que foi, ao mesmo tempo, ator e autor de circunstâncias relevantes do passado educacional brasileiro. Nessa medida, o convite para a problematização dos realces e silenciamentos conferidos em diferentes momentos em que Azevedo desempenhou na maioria das vezes de modo simultâneo, o exercício da função autor, educador, reformador, jornalista, crítico literário, sociólogo, editor de coleções pedagógicas, ao longo de mais de 40 anos de atuação, foi aceito pela comunidade de pesquisadores em história da educação, em específico, e da educação como um todo. Ao colocar sob suspeita aquela narrativa zevediana, que por muito tempo deixou marcas nas maneiras de se enfocar, esquematizar o passado da educação, os variados investimentos analíticos têm ajudado a produzir outras interpretações para estas nossas múltiplas e ainda bastante desconhecidas histórias da educação no Brasil. No que tange aos recordes temporais predominantes, em relação ao total de 267 produções levantadas, entre dissertações, teses, artigos, livros e capítulos de livros, que abordam aspectos da trajetória político-administrativa-intelectual-educacional de Fernando de Azevedo, tivemos a seguinte configuração. Até a década de 1920, 4%. Décadas de 1920 e 1930, 53%. Década de 1940, 5%. Década de 1950, 7%. Décadas de 1960 e 1970, 3%. Periodização não identificada, 28%. Sobre esses números alcançados, é necessário registrar dois limites. O primeiro refere-se a transitoriedade que, como se sabe, atravessa os recortes temporais empregados no desenvolvimento de uma análise. Desta feita, uma investigação que tenha como recorte principal, por exemplo, a década de 1930, não exclusivamente concentrou suas atenções somente neste período. Isso concorre para que essa distribuição por décadas tenha que ser apreciada com cautela. O segundo aspecto diz respeito àquelas produções que não apresentam sinalizações de suas periodizações nos títulos, resumos ou palavras-chave. Como foi enfatizado, para a elaboração desse levantamento foi necessário um redirecionamento e adoção de novas estratégias. A esse respeito, para que fosse ampliado o número de pesquisadores e pesquisadoras, que abarcaram dimensões da atuação política, intelectual e educacional de Azevedo, optou-se pela inclusão também daqueles daquelas que ultrapassavam o recorte inicialmente estipulado, 2000 2018. Assim, em muitos casos, pelo conhecimento das produções, foi possível sinalizar os recortes temporais. No entanto... Houve outros tantos que não puderam ser identificados 28%. Uma vez considerados esses limites, destaca-se a predominância das décadas de 1920 e 1930 nas produções levantadas 53%. Embora Azevedo tenha afirmado posicionamentos na arena educacional intelectual brasileira como já se falou por mais de 40 anos, pelo que pôde ser indiciado neste estudo, são estes 20 anos que despertaram maiores atenções da comunidade de pesquisadores algo que se fortalece ao ser associado àquelas temáticas mais recorrentes, quais sejam reforma da instrução, escola nova, manifesto dos pioneiros, formação de professores, instituto de educação, infância, cinema educativo, associação de educadores e suas diferentes redes de sociabilidade, higiene, usos do impresso e das imagens, Universidade de São Paulo. Para que se tenha um quadro geral das temáticas mais recorrentes pelos demais recortes temporais, convém acompanhar a particularização. Dentre os 4% anteriores à década de 1920, destacaram-se Educação Física e Sociologia Educacional. Nos 5% condizentes à década de 1940, Sociologia, Sociologia da Educação, Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Nos 7% relacionados à década de 1950, Manifesto, mais uma vez convocados, Formação de Professores, Sociologia Educacional e Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo. Finalmente, nos 3% concernentes à década de 1960 e, 1970, Sociologia Educacional. Essas foram as considerações que puderam ser tecidas com esse investimento de pesquisa que alcançou uma sistematização não tão particularizada quanto o pretendido, mas, pelo menos, abrangente o suficiente para que se possa indiciar as variadas análises que já se detiveram sobre Azevedo. Que este levantamento que mapeou 267 produções, entre dissertações, teses, artigos, livros e capítulos de livros, e que voltou a sinalizar todos os livros, artigos de periódicos, obras em línguas estrangeiras e obras em colaboração e ou organizadas por Fernando de Azevedo, funcione como um roteiro que estimule a emergência de outras reflexões. Esta é a nossa expectativa e, igualmente, o nosso convite. Sobre a perspectiva de, talvez, alcançar essa expectativa e viabilizar esse convite, Convém subliar que os resultados dessa pesquisa, realizada no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, encontram-se detalhados no livro Fernandes Azevedo em Releituras sobre Lutas Travadas, Investigações Realizadas e Documentos Guardados, publicado pela Paco Editorial com financiamento da Faperg e que teve o seu lançamento online no dia 3 de julho de 2020. Nessa aventura intelectual, tive o prazer de contar com duas parceiras extremamente competentes. Diana Gonçalves Vidal, que, colaborou, que elaborou a primeira parte do livro, que, com o foco na reforma da instrução pública do Distrito Federal, 1927-1930, concentra as atenções no ensino primário e na formação de professores, a partir daquilo que denominou abre aspas, de três núcleos de preocupação. O primeiro e mais imediato, referindo-se à apresentação de texto de Fernando de Azevedo, recompondo a enunciação de propostas reformistas e a interpretação que deu aos fatos da reforma. O segundo núcleo, remetendo-se à recorrência da escrita e à atualização dos mecanismos de ressignificação que mobilizou e com os quais pretendeu constituir uma tradição inventada para a educação nacional. O terceiro, dirigindo-se às condições de emergência da reforma no cenário dos anos 1920 e acompanhando a tessitura de redes de solidariedade nos circuitos sociais, políticos e educacionais que permitiram a Azevedo traçar propostas e sustentá-las politicamente. Fecha aspas. A segunda parceira foi Raquel Abdala Que realçou o que esteve envolvido Nos momentos que antecederam e acompanharam A inauguração da exposição Em defesa da educação pública Fernando de Azevedo no IEB 1927 a 1968 Composta de documentos salvaguardados Do acervo de Azevedo A mostra se caracterizou também como um dos frutos Desse pós-doutorado Que realizei e foi organizada a partir de três eixos principais Em defesa da educação Laica, gratuita, pública e única em defesa do conhecimento científico e, o último, em defesa da universidade pública e, em particular, da USP, esteve aberta à visitação de junho a outubro de 2019. A construção desse percurso investigativo, que foi orquestado a partir da análise das lutas travadas e posicionamentos públicos firmados por Azevedo, do levantamento de pesquisas realizadas e, finalmente, do trabalho com seus documentos guardados no IEB USP, torna possível a emergência de outras possibilidades interpretativas para refletir sobre o passado educacional em suas permanências, mas também nas suas descontinuidades. Nesse sentido, ao indiciar as proximidades e as diferenças de outros tempos em relação à nossa contemporaneidade, talvez consigamos perceber que não há motivo algum para que encaremos o hoje como algo impossível de ser debatido ou, quem sabe até, modificado. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.